0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Merhaba. Edebiyat Habere hoş geldiniz. Bugün ben Deniz Kitap Dedektifi. Kamera arkasında Uçan Salyangoz, her zamanki gibi. <gülüyor> Merhaba Uçan Salyangoz.
1: Merhaba Kitap Dedektifi. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Bugün çok kibar kendisi. <gülüyor> evet. Başlayalım o zaman. Haftanın bir özetini geçelim. Buyurun sorularınızı bekliyorum efendim.
1: En başta benim de okuduğum bir öykü var.
0: Senin tavsiyen okumuştum. O zaman şöyle sorayım ben. Haftanın öyküsü. Haftanın öyküsü Gitto isimli bir site var. Blog sayfası. Hatta onun sayfayı da önereceğiz birazdan. Orada Yaşa Be Nuri Dede isimli çok güzel bir hikaye var. Bu hikayede bir çocuğun gözünden çok güzel bir şekilde... Bir ile olan ilişkisi. Ama dede kendi dedesi değil, komşu dedesi. Ve resmen bu Tarık Hakan'ın da oynadığı bir film vardı. Canım Kardeşim diyebilirsiniz onu, meşhurdur. Canım Kardeşim tadında, muhtemelen de ondan esinlenmiş olan bir kitap kendisi. O kitaba çok benzeyen, çok ufak bir öykü.
1: Benim tabii ki her zamanki gibi böyle benzettiğim Haydi'nin dedesi. Yine <gülüyor> bir Haydi dede.
0: <gülüyor> dede, evet. <gülüyor>
1: Çok sıcaklığı veren bir dede yine. Şimdi... O da po
0: podcast'te de Haydi'de işleyelim. Tamam. O da ayrı bir şey olsun, <gülüyor> aklımızda bulunsun. Evet. Evet.
1: Haydi'nin dedesine benzer bir dede. Yine çok güzel bir öykü, ben de çok beğendim. Bu haftanın en beğendiğimiz
0: blog hangisi? Bu edebiyat bloğundan az önce söylediğim Ogitto var. Ogitto'da çok fazla güncelleme yapılmıyor. Ama edebiyat severlerden her türlü yazılar geliyor oraya. O yazılarda çok güzel öyküler görebiliyoruz. Denemeler görebiliyoruz. Şiir var mıydı? Denk gelmedim ama muhtemelen ayırt etmiyorlar. Edebiyatla alakalı her konu. Röportajlar da dahil olmak üzere çok güzel bir haber sayfası diyebiliriz. Edebiyat sayfası. Yani bizim anlattıklarımızı aslında edebi olarak orada anlatıyor. Çok güzel de bir sayfa. Tavsiye ederim bakmanızı.
1: Peki bu haftanın en çok satan kitapları hangileri?
0: Oradan da 3 tane kitap önerimiz var. O 3 kitap önerisi de şöyle. Nasıl ölünür? Ölüm gerçek, ölüm deşiği tabu. Cenaze ortak, yaz bireysel. Peki ölüm herkesi eşitler mi? Romanlarından tanıdığımız Emile Zola'dan toplumsal ve ekonomik koşulların ölümü nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seren çarpıcı beş öykü. Aristokrat, Burjuva, esnaf, köylü ve işçi ailelerinin bu süreci nasıl yaşadıklarını olanca sadeliğiyle ve toplumsal çerçeveden kopmadan sergileyen 5 tablo. Görme biçimleri Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçek üstü ressam Margarete düşlerin anahtarı adlı resminde sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır. Kıyamet Park. Yakında dünya daha iyi bir yer haline gelecek çünkü ben daha iyi biri olacağım. Ama önce halletmem gereken işler var. Mozart 5 yaşında beste yapıyordu. Alper kamu cinayet çözüyor. Lüks bir otelde gedikli bir gazeteci vahşice öldürülür. Böylece dünyanın en küçük dedektifinin hayatına renk gelir. Zanlılar arasında mekik dokurken 8 yaşında tecrübeli bir rakibi vardır. Bu defa altan şeytana pabucunu ters giydiren Yeni nesil bir şeytan. Kahramanımız katili altandan da önce bulabilecek mi? Yoksa davayı, bahsi ve hayali arkadaşlarını kaybedecek midir? Kıyamet Park sahici dehşet ile sahte şöleni bir araya getiriyor. Her sayfasında katilin gölgesini görecek, maktulün parfümünü doyacaksınız. Şöhreti ülke sınırlarını aşan Alper Camus'a bir kez daha hayran kalacaksınız. Bu haftanın yazarı. Haftanın yazarı da aslında bizde de hali hazırda kitabı olan Sen Kimseyi Sevemezsin Güler Soy'un bir kitabı olmakla birlikte Güler Soy'un kendisi. Yani Güler Soy Fakir Baykurt Öykü ödülünü aldı 2021 yılında. Yani bu sene aldı bu öyküyü. Çok güzel bir şekilde kadın erkek ilişkileri, kadınların yaşadığı zorluklar ve erir dünyada kadınların neler çektiği, daha biraz daha şey konuşursak, jargondan konuşursak diyeyim, olan öyküler var. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Doğan kitaptan çıkmış bir öyküler hali. 135 sayfa. Şöyle tekrar göstereyim. Tavsiye ediyorum kendisini. Çok da güzel yazmış. Yalın. Kendinizden çok şey bulacağınızı.
1: Aslında kadınlar üzerine o kadar çok konuşulacak şey var ki, şu anki olan olaylar içerisinde ama çok detaylı.
0: Tabii onunla ilgili de mesela kadınlar üzerine de bir edebiyat konuşması da yapılabilir. Seninle de birebir yapılır. Bir de ayrıca uzmanlarla da yapmayı da düşünüyorum ama işte uzmanlara ulaşabilirsek.
1: Evet, peki. Şimdi yine bir terimler sözcüğümüz var. Çok merak ediyorum ne olduğunu.
0: Evet, bu sefer yine evet. her zamanki kaynağımız Nişanyan Sözlük'ten yine. Biliyorsunuz filologdur kendisi, Seven Nişanyan'ın. Youtube sayfasını da takip edebilirsiniz bu arada. İstesi
1: de vardı galiba değil mi? Sayfası Bilmiyorum da var şey ama konuşalım.
0: çok güncel değil ama blog sayfası da var kendisine. Ha, evet. ya çok görüşlerini açıkçası tasvip etmiyorum ama dil anlamında çok iyi bir kişidir. Evet. O yüzden hatta özel hayatında da çok ciddi sıkıntılar olan Kadın meselesinde de çok ciddi sıkıntılı olan birisi ama kötü anlamda söylüyorum, iyi anlamda değil. Ama buna rağmen dediğim gibi filologa anlamında çok ciddi katkıları vardır dilimize. O yüzden kullanıyoruz yani Hı. kendi görüşlerini tasvih ettiğimiz için değil. Ee, buradan Ma Fevk. Ma Fevk. Evet. Bu mavfe hemen buradan tam olarak okuyalım. Üst taraf, yukarısı, üste bulunan adam, amir, zabit, mağdürün, zıttı. Bu Arapçadan gelen bir kelimeymiş. Yani aslında bürokratlar gibi değil de üst mertebe gibi, amirimiz gibi düşünebiliriz. Yani Siz, hmm. Mesela fabrikada falan vardır ya, şef vardır, amir vardır, müdür vardır. <gülüyor> Muhtaçlar kendini öyle zannediyor. <gülüyor> bunda öyle değil ama bunda gerçekten evet. öyle yani. O yüzden mafeng diyorlarmış buna. Hı -hı. Efendim. Amirinize mafeng diyebilirsiniz. Evet. Evet. Amirinize size bir bön bön bakar. Evet, zaten artık memleketimizde tabii bilenler değil de bu işleri. Hani kendi alanında uzmanlar değil de yalakalık ya da tanıdıklık üstünden tabii gittiği için dolayısıyla bu konuyu bileceğini de zannetmiyorum. Zaten Türkçe'ye de hakim değilse Hele bir de Arapçaya da hakim değilse. Ama hem ki de tamam adam bana küfür mü ediyorsun diye bakar yani <gülüyor> Evet buyrunuz.
1: Peki bu haftanın indirimleri?
0: Bu hafta indirimlerde de İdefix de var. %40 ile %60 arasında indirimler var. Birçok yayın evinde var. Mesela özellikle Türkiye İş Bankası'nın yayınları var. Türkiye İş Bankası üzerine ayrı bir yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü o konuda birazcık çetrefilli bir konu. <gülüyor> bir bankanın yayın evi olması konusu var. Yapı kredi yayınları da Hakiza aynı şekilde. Ya da vakıf bank yayınları. Bunlar üzerine yani bankaların yayın evleri üzerine de bir özel bir yayın yapmayı düşünüyorum. Birazcık sert geçecek o yayın ama olsun yine de bu konuyu konuşmak lazım. Ama yine de Hasan Ali Yücel klasiklerine hakkını vermek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Milli Eğitim Bakanı olduğu zamanlar zaten ilk Milli Eğitim Bakanları'ndan olduğu zaman onun bıraktığı eserler çok ciddi boyutlarda bizde de çok güzel çevirileri var. Her çevirisi güzel mi? Değil. Ama onlar daha sonraki çevirilerle olan durumlar. Çünkü Hasan Ali Yücel klasiklerin içerisinde yer almayan ama daha sonradan bunun buna dahil edilen bazı klasikler var. Ha. O yüzden o çevirilerde falan bazı sıkıntılar Hı -hı. var. Tam bilmiyorum. Çünkü ya yaklaşık 150 tane falan kitaptan bahsediyorlar çeviri yapılan. Hmm. Halbuki satışta olanlar o kadar değil. Ha, tam listeyi biliyor muyum bilmiyorum ama e, yani mantıki olarak söylüyorum bunu. Çok çok yüksek ihtimalle bu şekilde yani. Hmm. Dolayısıyla da İş Bankası'na bu konuda şey yapabiliriz. Ordefix'te de böyle bir şey var. Bunun yanında Cem yayınlarında indirim var. Ayrıca birkaç tane daha butik yayın evlerine ki destek vermek lazım, çok evet, güzel çevirilerde var. Ben de onu var.
1: soracaktım yani aslında butik yayın evlerine daha çok hani destek olmak amacıyla hani kitap satın alabiliriz diye
0: Zaten yayın evlerinin ayın yayın evleri ya da haftanın yayın evlerini söylediğimiz zaman genellikle butiklerden seçmeye çalışıyorum. Çok fazla yayın var, ismini bile bilmiyoruz hatta bazı internet siteleri bile yok ama bunları destek vermek lazım. Dolayısıyla hele bir de şu dönemde bu kadar maliyetlerin arttı. Geçen hafta da söylediğimiz, önceki videolarımızda da söylediğimiz maliyetlerin arttığı zamanlarda bunları destek vermek lazım. Onlara her zaman arka çıkmak lazım. Ve gerçekten güzel çevirileri var. Ama tanınmıyorlar. Diyanara girmiyorlar. Mesela artık iyice tekerleşmeye başladı bunlar. Ya da ne bileyim işte bir çeşitli yayın, Kuruluşları, dağıtımları kitapçılara sokmuyorlar bunları. Hatta bunun yanında da yani yayın evinin kendi sansürünün haricinde devlet tarafından yapılan sansür artı bir de sos olarak tapçıların yani kitap satışı yapan Diyanar gibi platformların da kendi yaptığı sansürler var. Bu da bir sansürdür çünkü sattırmıyor kitabını. Evet. Dolayısıyla da bunların butiklerin ezilmemesi adına parayla bastıranlar değil. Özellikle bunu belirtmemiz lazım. Butik derken insanın aklına direkt şey gelir. Çünkü böyle butik diye geçinenler var abi ki bunlar öyle değil. Bu kitap ve yayın evlerine destek vermek lazım. İdefix'te de bu tarz yayın evleri de var mı? Var. Ama hani bir tane, iki tane kitaplar var. Olsun, onlara da destek vermek gerekiyor. Biz daha az önce belirttiğim gibi. O tarz yayın evlerini haftanın ve ayın yayın evleri diye zaten belirtmeye çalışacağız.
1: O zaman şimdi çocuklar için kitap kamsa
0: geldi. Evet, güzel bir felsefe kitabımız var. Bu felsefe kitabı da Çocuklarla Felsefe Konuşmaları isminde bir kitap. Filozof Çocuk isimli alt başlığı var. Nuran Diren yapmış olduğu aslında bu zamanlarda da biraz popüler olan, çocuklarla felsefenin ne kadar önemli olduğunu da gösteren, bunu ufak öykülerle anlatan ama birazcık da Sophie'nin dünyasının daha basitleştirilmiş hali gibi bir çocuk kitabı var. Bunu tavsiye ediyoruz.
1: Bugün okuduğum Will the Pooh kitabında aslında çocukların o kadar saf düşünüyorlar ki felsefeyi felsefede de vardır ya saf düşünmek. Evet. Saf düşünmek merak uyandırır. Merak kendisi de bitti getirir. Merak kendisi de bitti getirir. bugün okuduğum kitapta da onu gördüm yani. O kadar saf düşünüyor, o kadar düşüncelerinde saf ilerliyor ki işte hiçbir şeyden hiçbir şey olması gibi. Evet. Aslında burada bence felsefe çocuklara yakışıyor. Çünkü Hani o kadar saf düşünüyorlar ki, felsefe de aslında bir saf düşüncenin sonucunda meydana gelmiş merak duygusuyla. Aslında birbirlerine ne kadar yakın ve eş eşitler. Bu yüzden bence çocukların felsefe öğrenmeleri çok önemli. Sorgulamayı da getiriyor beraberinde bu onların daha rahat büyümesini de sağlıyor. Ondan dolayı
0: ebeveynlerine de ebeveynlere öneriyorum yani. Stephen Hawking'in meşhur bir sözü vardı. Bilim insanıyla çocuğun arasında pek farkı yoktur. Tek istisnai çocuk bir noktadan sonra hep merak eder ama cevabı için değil der. Sadece soru sorar ve bir sonuca ulaşmaz ama bilim insanı soru sorar. O çocukluk ruhuyla soru sorar ama bir sonuca ulaşmak için soru sorar. Dolayısıyla da o felsefeyle de bu, bu yönüyle de çok benzerlik var ki bu arada felsefe bilim değildir o başka bir şey ama ama yani birbirlerinin iz düşümü gibi birbirlerini besleyen şeyler. Peki o zaman
1: bu haftaki yayın evi.
0: Bu hafta Pan kitabı önermek istiyorum. Pan Kitap'ta da şöyle bir şey var. Aslında herkesin bildiği bir tane eseri var. Bu eserlerden bir tanesi sofin'in Dünyası. Pan Kitap'tan asılın fankitap.com'da zaten görebilirsiniz. Başka yerlerden de bakabilirsiniz elbette ki ama orada ya, o yayın en popüler kitabı o. Bir de Grim kardeşlerin hikayelerinin yer aldığı Grimm Masalları isimli kitap var. Bu Grimm Masalları güzel iki ciltlik kitapları da var. Aynı zamanda Safiyeli kitapları var. Sitesine girdiğiniz zaman zaten görürsünüz. Bir de onun yanında felsefe kitaplarını tavsiye ediyorum. Çocuk kitapları da güzeldir. Diğer kitaplara tabii ki bakabilirsiniz, ama edebiyat kitapları birazcık bana yavan geliyor. Muhtemelen diğer yayın evleriyle rekabet çok fazla olduğu için yüksek ihtimalle de o sebeple daha az basılma, biraz daha kalibresi düşük eserler basmışlar. O yüzden pan kitaba destek çıkmak lazım felsefe kitapları özelinde ve çocuk kitapları özelinde diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu haftanın röportajı.
0: Bu haftanın röportajı da bu geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Safielik bazı eserlerden ya da kitaplardan ya da dergilerden gazetelerden röportajlar da olabilir. Güncel röportajlar olmayabilir demiştim. Bunlardan bir tanesi de şimdi hemen karşımızda 1978 yılında basılmış olan bir dergi var. Devrimci Savaşım'da Sanat Emeği Aylık Sanat Kültür Dergisi ve de 2 Nisan 1978 basımı bir kitap. Burada Nazım Hikmet'in Sabahattin Ali üzerine yazmış olduğu bir yazı var. Bu yazıdan sadece bir paragraf okuyacağım. Sabahattin'in Bir Orman Hikayesi Resimli Ay'da yayınlandı. Bu onun ilk hikayesiydi. Dostluğumuz böyle başladı. Resimli Ay hanesinde başlayan dostluğumuzdan bahsediyorsam, bunun da Sabahattin'in edebiyat ve politika hayatında önemli yeri olduğunu sandığımdandır. Sabahattin'in ilk hikayelerini Resimli Ay dergisinde o devirdeki Resimli Ay'da yayınlanması, yazarın o zamanki edebiyat, dolayısıyla politika cereyanları arasında belirli bir safta yer alması demekti. İlk yazısını bize getirişi Sabahattin'in anti-emperyalist demokratik temayülünü gösteriyordu. Gerek dostluğumuz, gerek resimli ayın o zamanki çevresinde girişi gerekse, sonraları Sinop cezaevinde parti üyelerinden bazıları tanışması, Sabahattin Ali'nin sosyalist idealleri benimsemesinde tesirli oldu. Bu benimseyiş her gün biraz daha kuvvetlendi. Sabahattin, Marks'ı, Engels'i, Lenin'i okuyor, uluslararası işçi ve halk hareketleriyle ve Türkiye işçi, köylü ve zanaatkarlarının hayatlarıyla, kavgasıyla yakından ilgileniyordu. Evet. Böyle bir şey var ve Sabatini'ye yazmış olduğu aynı zamanda bir mektupta içinde yer alıyor. Tabii ki 78 yılında Nazım yaşamıyordu ama ee, ona rağmen oradan bir alıntı vardı. Karşıma da çıkınca sizinle de paylaşmak istedim.
1: Evet.
0: İşte böyle Uçan Salyem Sabahattin Ali ile ilgili bir e, biyografisiyle ilgili bir
1: kitap okumuştum. Osman Balcail Yeşil Mürekkep adlı bir kitaptı. Evet bizde var. Var e, şey ama ben 200 e, sene önce okudum diye hatırlıyorum. Hı. İnanılmaz etkileyiciydi yani yazım tarzını çok beğenmesem de o Sabahattin Ali'nin başından geçen olaylar o kadar böyle e, hayalimde artık ya benden kaynaklı ya da kitabım verdiği güçten kaynaklı. Öyle bir canlandırdım ki en sonunda yani kapattığımda kitabı hüngür hüngür ağladım. Ama <gülüyor> işte çok, çok böyle do dokundu yani bana. Onun
0: Sabahattin şey... Ali'yi bende dahil olmak üzere böyle çok acıde ediyorlar. Acıde ettikleri için tabii evet, şöyle evet. bir sıkıntı oluyor. Herkes çok duygusal çok duygusal falan diyor. Evet. Halbuki başına su zamana kadar gelen tüm tırnak içinde işler ki en sonunda ölümüne neden olan ondan sonra bir mevzu var ve bu durumların hepsi aslında politik olmasının getirdiği şey. Yani tamam bir kültür solucusuydu doğru ama az önce okuduğumuz gibi aslında bir devrimci bir kişilikti. Ya şeyi de ben mesela
1: yanlış biliyorum. E, Nazım Hikmet'e de aynı şey yapıyor. Senin dediğin gibi yani. Böyle onun çok duygusal işte sevgililerinin e, sevgililerle geçtiği bir zaman bir dilimi içine sıkıştırıp bırakıyorlar ama ben öyle düşünmüyorum yani şey olarak ya yani bu popüler kültür bence Sabahattin Ali'nin o yaşadıklarını yok sayamaz zaten bunun sonucunda Sabahattin Ali olmuş yaşadığı o senin de dediğin gibi politik süreçler öğretmenlik zamanda yaşadığı olaylar işte giriş gelişleri o en sonunda ormanda bile kaybolma sahnesi hani kitaptan buraya söylüyorum o bile yani bu Popüler kültür onu yok edemez, sadece ne alıyor yani ya, ondan bir şeyler tırtıklıyor, tırtıklayarak bir, şey, bir yere gelmeye çalışıyor.
0: Mesela şey var, Alman edebi akımından aslında Sabahattin Ali çok etkileniyor, hı -hı. Alman romantizminden evet, evet. çok etkileniyor. Bunu Nevzat çok Kaya söylüyor ha, bunu, hı -hı. Nevzat Kaya da bu konudaki konuklarımızın arasında muhtemelen olacak Nevzat Bey ile de görüşeceğiz. O sırada mesela çok güzel anlatıyor orada arada romantizm o dönemin aslında yine için içinde popüler kültürü olmuş vaziyette. Evet. Dolayısıyla da onun gibi birçok aslında e, yazar var. Ama buna rağmen Sabahattin Ali ön planda. Öldürüldüğü için mi? Hayır değil. Neyden dolayı peki? Aslında bu az önceki söylediğimizin temellendirilmesi oluyor. Politik olduğu için tamamen. Yani, ve de Nazım'la bir şekilde temastan Boşun ağzımın yaptıklarını her zaman doğru bulmuyor, tasvir etmiyor ama ona rağmen, ya yani pratik olarak tasvir etmiyor ama, ona rağmen politik bir insan, bir kültür solcusu. Dolayısıyla da yazdıkları, mesela Aziz Nesin'le yazdığı yazılar var. O yazılar mesela çok sert. Bundan dolayı gazete taşlanıyor, yakılmaya çalışılıyor vesaire. Dolayısıyla bir daha açıyorlar, bir daha kapatılıyor.
1: Hatta şey, Ankara'da yanlış aktıramıyorsam sana hmm. Milli Eğitim bakanı iken de epey şey Sabahattin Ali'ye yardım etmeye çalışmış.
0: Boyun baskı... aşan şeyler var. Ah,
1: aynen, çünkü baskı arttıkça bu defa artık yani gücü yetmemiş ilerisi için epey o zaman o, o süreçlerde de olan bir
0: sürü şey vardı. O zaman daha da uzatmamak için Sabahattin Ali için ayın. Ali... <gülüyor> Program yapacağız evet, belli evet, ki. Evet. Evet, evet bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Mutlu kalın. <gülüyor> Takiple dostluk bakalım